0: Привет. Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Всем привет! Это комьюнити Хаб. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить очень важный вопрос: как выбрать биржу в 2023 году. Сегодня наш бессменный, легендарный ведущий Макс Бит вместе с Юлей из команды Wu Network. Пожалуйста, начинайте.
2: Привет всем у нас традиционный подкаст ну что сказать времена все ближе и ближе мы к тому что заканчивается осень заканчивается осень которую почему-то назвали крипто зимой но при этом можно сказать о том что рынок держится несмотря на падение различных курсов ну и соответственно народ двигается с одной биржи на другую прыгает туда-сюда особенно после всей истории последних падений например то, что происходит сейчас с FTX, мы решили, что пора эту тему обсудить. Позвали человека специального человека, который разбирается в этой теме, разбирается вообще в теме того, какие биржи бывают, какие биржи хороши, какие биржи хуже, и вообще, как их выбирать, по каким критериям с нами сегодня Юля из ВУ Network, как уже до этого сказал наш и давайте так его назовем, Александр, который в том числе может задавать вопросы, если они у него возникнут. В общем, сегодня будем говорить по поводу бирж, будем говорить с Юлей и будем говорить на тему тех прекрасных, на мой взгляд, движений, которые ее команда сделала в последнее время, а именно анализ, ресерч, который они сделали на э, тему трейдерства. Юля, привет.
0: Привет, Макс. Очень рада, что наконец-то заканчивается осень, и э, я надеюсь, она не перетечет в затяжную криптозиму. Спасибо большое, что пригласили. Да, действительно, мы увидели очень много потрясений в 2022 году, и, конечно же, они коснулись и криптовалютного рынка. Так, мне кажется, мимо нас не прошли и военные действия на территории Украины, да, которые повлекли за собой санкции и привлекли за собой то, что... Очень многие биржи начали блокировать пользователей определенных пользователей или пользователей из определенных регионов. Люди начали искать новые решения для своей торговой деятельности, искать новые биржи, искать э, какие-то новые пути обходные. Ну и также у нас в индустрии, уже внутри индустрии, произошло два огромных падения. Первое падение — это падение криптовалюты Луна. Второе падение — это падение целой криптовалютной биржи FTX, что отразилось и на цене биткоина, и на настроении людей. Поэтому, что я могу сказать? Криптовалютные компании, такие как наши, такие как другие биржи, фонды, они работают и вот сейчас стараются как можно больше сделать, чтобы подготовиться к концу этой зимы и во всеоружии принять пользователей, которые узнают про индустрию или заинтересуются индустрией во время нового бурана. И как раз сейчас у нас то время, когда криптокомпании они учатся на своих ошибках и пытаются их исправить. Поэтому очень интересное время. Спасибо большое, что а имею возможность с вами сейчас это все пообсуждать.
2: Окей, супер. Ну смотри, так как я понял, исходя из анализа, вы сделали большой опрос трейдеров. И как бы основная тема – это как и кому доверять с точки зрения биржи. То есть есть ни для кого не секрет. Есть централизованные, есть децентрализованные биржи есть различные инструменты внутри этих бирж. Как вы делали сам ресерч, на чем вы основывались и какую цель вы преследовали в конечном итоге?
0: Все верно. Давайте так. Ву-нетфорк, мы называем это э, экосистемой для торговли, то есть у нас есть и централизованная биржа, и децентрализованная биржа, соответственно мы работаем с партнерами, которые в том числе и крупные трейдеры. Так, я обратилась к одной торговой фирме, называется она Кронос Research. это наши главные партнеры, и поговорила с ребятами, которые работают в проб-трейдинге у них. Эти э, ребята имеют опыт торговли э, не менее года, в среднем от 1 до 5, и торговый оборот от 10 тысяч долларов. То есть сейчас, говоря про все результаты вот этого вопроса который я получила, мы имеем дело с людьми, которые хорошо понимают, что такое торговля и занимаются ей на ежедневной основе. Так вот, очень интересно то, что все они сказали, что у них есть аккаунты на 3 или 5 криптовалютных биржах, и э, внесенные депозиты на трех минимум биржах. О чем это говорит? О том, что нету на данный момент в индустрии такого места, которое бы закрыло абсолютно все потребности трейдера или даже обычного человека. Я, я не активный трейдер, но я тоже по себе знаю, что у меня, да, у меня действительно там аккаунты на пяти биржах плюс еще два децентрализованного кошелька. Одна из главных проблем, да, действительно нет такого места, где бы я могла хранить все свои активы, в отличие от банка который, в принципе, у меня один, и мне его хватает.
2: Подождите секундочку. Изначально мы говорим про то, что торговый оборот этих трейдеров 100 тысяч, правильно? 100 тысяч, не 10.
0: Верно. Вот, да, вот ста и больше. Да.
2: Вот ста и больше. Соответственно, у них на каждой бирже кусок от этих 100 тысяч, правильно я понимаю?
0: 16% из всех этих ребят сказали, что они а, вынуждены были покинуть ту или иную биржу из-за санкций. И искать какое-то новое место. Чем они руководствуются при выборе новой биржи? Поскольку это люди, которые торгуют в крупном объеме, то главное для них на бирже это ликвидность и комиссии, которые они платят за свои сделки. Все мы понимаем, что если торговый оборот у торгового оборота человека там, 10 долларов или 1000 долларов, то маловероятно этот человек будет считать, какую комиссию он заплатил, или вообще обращать на это внимание. Если же мы говорим про какие-то серьезные суммы и торговые сделки, которые производятся там, несколько раз в день, много раз в день, то комиссии, конечно же, очень влияют на вашу итоговую прибыль. То есть... 80 процентов профессиональных трейдеров они подсчитывают комиссии внутри своей торговой стратегии и меняют стратегию исходя из того, какая комиссия на бирже. Ну про ликвидность я думаю говорить не надо, ни о какой хорошей торговли не может идти речи, если биржа не ликвидная и сделки просто не совершаются. Но, опять же, если мы говорим про э, профессиональных трейдеров, то им абсолютно не интересны такие социальные штучки, как э стейкинг, всякие дропы, лаунчпады и так далее. Все вот эти вот фишки, они были придуманы криптовалютными биржами, крупными криптовалютными биржами, биржами меньше для того, чтобы завлекать аудиторию, которая принесет на биржу свои пять, десять долларов и что-то что-то там заработает. Но, конечно же, это не главная функция, не главная функция любой криптовалютной биржи.
1: Подскажи, а известно ли, как сказалось на решение трейдеров, уникальное торговое предложение крупных централизованных бирж на обнуление комиссии при сделках торговых парах с биткоином? То есть, ну вот, допустим, я точно помню, что Хуоби запускали такую акцию у себя, что они обнуляют комиссии на сделки с битком и на эфир то же самое. Есть ли эта информация в или как бы ну на эту тему не опрашиваем.
0: На эту тему не опрашивала, но э, по своему опыту, э, знаю, по опыту там, общения с другими биржами, э, на крупных трейдеров это не очень повлияло, потому что все люди, которые э, занимаются торговлей профессионально, они или сами являются мейкерами, да, то есть они еще и зарабатывают на э, том, что они торгуют на бирже. Или же э, они уже э, за свой там огромный торговый оборот имеют очень э, лояльные и там приближенные к нулю комиссии. Поэтому все вот эти вот громкие заявления про то, что там Binance дает ноль комиссии, Bybit дает ноль комиссии. Во-первых, э, Binance и Bybit не... Э, они еще не определились, как долго они продержит эти э, свои нулевые комиссии. Во-вторых, это больше было сделано для красивого слова, чтобы привлечь, опять же, пользователей, которые не совсем разбираются в том, что такое э, торговля.
2: С другой стороны, ты понимаешь, получается ситуация, что они вроде считают комиссию, а у них комиссия и так приближена к нулю. Ну, то есть это э, очень похоже на историю с менялами. Знаешь, когда ты идешь к меняле, которого ты долгое время знаешь, ты приходишь, он тебе дает на там, пару копеек дешевле, получается. И ты начинаешь быть привязан к этому меняли. Ну так оно
1: выглядит. Не, Макс, я применял их не жил. Как бы я молот еще в этом плане, поэтому не знаю никаких менял. Ну, вот от тебя узнал. У -у 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 -у.
2: А те, кто нас слышит, знают про меня. Им приходится сталкиваться с ними ежедневно. Так, хорошо, окей. Смотри, есть два еще вопроса по поводу ресерча. Первый вопрос, это влияет ли юрисдикция вообще на то, где, на каких биржах люди, люди пытаются, ну если мы говорим про цексы, да, про централизованные биржи, на каких биржах они пытаются трейдить, это первая сторона, а вторая сторона верификация, насколько влияет.
0: Юрисдикция и верификация, они в основном зачем нужны? Не владельцу биржи и не сотрудникам биржи нужно узнать ваши персональные данные. Это все идет сверху как раз от той юрисдикции, где зарегистрирована биржа или где хочет эта биржа быть зарегистрирована. Любая биржа, особенно если она проводит операции с фиатными деньгами, она должна исполнять все... Рекомендации ФАТФА. Все предписания, да, рекомендации по анти-мани-лондриду, по, анти по отмыванию денег. То есть даже если мы сейчас начинаем говорить про санкции, что такое санкции? Это не криптовалютная биржа хочет закрыть, закрыться от определенного региона. Нет, это просто у биржи будут проблемы, если она продолжит э, предоставлять свои услуги в, в, там, в определенном регионе или определенным лицам. Потому что это все связано с тем, что через э, криптовалюту, через э, биткоин, в обход банков э, уже как бы, имеется хороший, хороший опыт э, и финансирование э, всякой запрещенки, в том числе терроризма. И вот именно чтобы предотвратить вот это вот Криптовалютные биржи вынуждены э, проверять своих пользователей, вынуждены смотреть, э, куда, откуда э, пришли депозиты, обороты, и обороты, на что они, на что они, э, как бы тратятся, грубо говоря. Вот, поэтому все, что касается IML, все, что касается проверки, это не криптовалютная биржа такая плохая, а действительно сейчас биржи стремятся к тому, чтобы быть регулированными, чтобы иметь какой-то голос в... На, как бы, в мировой экономике э, хотят занять более значимую, индустрия стремится занять более значимое место э, в мире, чем она есть э, на данный момент, и я вижу, что э, ну, как бы, если, если правильно правильно э, если сотрудничество между государством и индустрией пойдет в правильном направлении, это может оказать очень, очень положительное на самом деле влияние. Если вам нечего скрывать, то ну, зачем вам бояться Кивайси?
2: И все же вопрос по поводу трейдеров. для них это имеет влияние при выборе биржи или нет.
0: Для них это имеет влияние только с точки зрения налогообложения. И на данный момент э, трейдеры, большинство трейдеров, все-таки выбирают централизованную биржу, э, так как для них DeFi еще не готов принять этот торговый оборот и предложить им всем блага, которые есть на э, централизованной бирже. там Службы поддержки, например, или ну, ту же ликвидность, количество пар, э, скорость исполнения ордеров.
2: Еще вопрос, который касается как раз вот, э, самих этих трейдеров, наверное, больше даже, чем, чем бирж. Ну, то есть мы сегодня находимся там в двадцать втором году, сегодня э, все биржи, которые мы называем централизованные крупными, они обладают огромным количеством пар, но при этом в большинстве случаев э, прошлый год, позапрошлый год, позапозапрошлый год те монеты, которые резко взлетали вверх, давали там сумасшедшие иксы, они в основном э, листились на биржах, которые малоизвестны. И люди бежали туда на эти малоизвестные биржи для того, чтобы сорвать куш. На этих самых трейдеров, которые больше года сейчас уже в индустрии на мой взгляд, это очень маленький срок. Окей. Но скажем, допустим, при этом у них достаточно высокий торговый оборот, это как раз есть баланс к тому, что срок маленький, они бегут на вот эти вот мелкие биржи за вот этими вот э, хайповыми проектами, в которых в действительности можно заработать 10-15 иксов. Ну, мы знаем случаи, те, кто часто нас смотрит, они наверняка это слышали. Ту же самую Шибаину, когда она вышла. И только потом, когда она уже устаканилась в своей цене, она пришла на основные биржи. И, скорее всего, вот эти вот самые трейдеры начали каким-то образом с ней там играться, покупать, продавать. Есть ли информация на эту тему внутри ресерча?
0: Да, смотрите, опять же, здесь все сводится к вопросу, какой вы трейдер. Если вы своей задачей ставите зарабатывать на ежедневной как бы, основе или там получать прибыль в неделю или в месяц на регулярной основе, то никакая шибаина вас ну, как бы, от этого пути не собьет вас с этого пути. В среднем трейдеры, которые day трейдеры, как мы их называем, да, они не включают вот эти вот. Штуки всякие, которые могут взлететь В свою торговую стратегию Потому что ну, нет гарантии, они взлетят Или они не взлетят Торгуют они в основном на каких-то уже устоявшихся Активах да? А там, если кто-то во что-то инвестировал Как хобби Оно выстрелило да, Почему бы и нет Но как много таких монет выстреливают Есть такой вариант заработка Но он очень нестабильный
2: Да, да, да То есть Мы, мы привыкли к тому, что существует диверсификация в портфеле то есть, допустим, что у тебя 80 монет, это 80%, это у тебя монеты устоявшихся, их может быть одна, может быть три, может быть 20. А 20 это как раз те, которые вот прям сегодня свежие, только вышли, потому что проект интересный, потому что проект до этого о нем никто не знал, но... Та же уже э, умершая Аламеда вложила в него кучу денег и так, далее, и так далее. То есть люди за этим следили, люди смотрели на, э, не только на движение курса, то есть не только на линии, на графиках, но они смотрели также и за э, медиаполем и, соответственно, ну вот судя под тем разговором, которые у меня есть иной раз здесь на канале, мы видим, что трейдеры, трейдеры участвуют, трейдеры покупали луну, когда она еще не была той луны, которая она сейчас, или же они покупали салану, когда она не была саланы, которая она сейчас. Давайте, чтобы подытожить, есть проекты, у которых есть очень здоровый, понятный бэкграунд, но эти проекты до того, как они листятся на всем нам известных названиях сексов, да, централизованных бирж они появляются в основном где-то на задворках, на маленьких биржах, где-то там зарегистрированных, на, например, в Южной Корее и так далее, и так далее. Вот с этой точки зрения
0: мне кажется, что последний год может даже последние два года научили нас тому, что не надо новые монеты искать на биржах, даже если это маленькая биржа, то как только монета попадает на биржу это уже поздно мне кажется, что сейчас все знают как, как инвестировать в, еще на, на, на этапе, когда монета не создавалась, все знают про лаунчпады сколько, сколько у кого аккаунтов на корзавчатах он Просто молчу. Но и в DeFi стало, стало, стали вот эти вот более ранние инвестиции, более здоровой штукой сейчас, когда вы действительно можете проинвестировать в монету до того, как она вышла на биржу. Потому что, насколько я знаю, когда этот разлог первый, то как только монета попадает на биржу, ее сразу же надо продавать. Потому что...
2: Ну, 90% случаев уже... после всей да. этой РСО, это запрещено делать то есть на них стоит блок и ты полгода ее не можешь продать если это нормальная монета то обычно в районе полугода нет возможности ее продавать то есть ты ее купил и ты просто не сидишь для тех кто купил ее на преселе те кто купили ее на биржах там уже другая история на бирже ты сразу же можешь ее продавать и в этом-то весь и интерес понимаешь те сидят просто с замороженными деньгами а эти сидят при том что цена у них растет, А эти играют в игру, в которой они могут заработать. А те просто сидят... Я и поняла, ну...
0: Тогда таким людям, которые ищут такие монеты, я бы посоветовала присмотреться к DeFi, к Net, к дропам именно там. Потому что никакого холд переда там нету, И у меня прекрасно получалось все продавать в первые часы. Но... Да все монеты, которые я получала, они были из DeFi. Окей.
2: Okay. Давай еще один аспект, про который мы не, мы не проговорили. Является ли бэкграунд бирж, да, то есть основатели бирж или же те компании, которые так или иначе инвестировали в эти биржи каким-то важным аспектом для выбора трейдера в своих дальнейших действиях и работе с этой биржей?
0: Это очень интересный вопрос, потому что казалось бы, да, вот мы, мы верили до, до этого года, мы верили в то, что да, вот на на смену там, поколению китайских бирж сейчас идут какие-то новые проекты, которые сотрудничают с регуляторами, которые вот там огромные фонды в них инвестировали. Я имею в виду два как раз проекта, это и Луна, которую поддерживали практически все в Америке и, и в Корее. И в общем ну, проект был, был реально топовый. И FTX, конечно. Когда тоже все верили в то, что вот, и Аламеда, и все смотрели за За движениями Аламеды и куда там, что, во что она инвестировала, и да и Сэм тоже как бы не. А, ну, он показал себя как какая-то значимая личность в индустрии, и тут вот все, все это рушится в в один момент действительно возникает вопрос, есть ли вообще смысл интересоваться бэграундом бирж. Ну, пока что пока что мне кажется, что смысл есть, но более еще более важным аспектом интересоваться наверное нужно не тем кто фаундер и то кто что там кто кто инвестор а как биржа вообще показывает себя на рынке как бы изо дня в день то есть скорее если вы рассматриваете биржу для, для своей постоянной торговли то нужно напрямую связаться с людьми которые там работают может быть даже и с фаундером поговорить может быть что криптовалютная индустрия она же безумно открытая. вы можете кому угодно написать или в твиттере, или если мы говорим про рассказ различные команды, и э, можно спокойно найти представителей биржи в, в Телеграме, да, по e написать службу поддержки куда угодно. Э, индустрия всегда как бы открыта и ответит, и поможет, э, поможет разобраться, поможет понять, что и как. Э, так вот, наверное, более эффективный и действенный способ Проверить бэкграунд биржи это не вдаваться в ее какие-то финансовые составляющие, а банально ее протестировать. Что, на, что мы увидели на нашей централизованной бирже, помимо всех вопросов, которыми нас выбросали за последние две недели, мы увидели то, что очень большие суммы ушли с биржи, то есть люди вывели деньги, и через один или два дня они вернули эти депозиты. То есть они, по всей видимости, просто делали выводы, чтобы посмотреть, насколько с ними биржа справится. Справилась? Ну окей, нормально, значит значит на нее можно вернуться. Мне кажется, что таким опытным путем это самый лучший вариант проверить, насколько надежна ваша биржа.
2: Угу существует расхожее мнение, я не раз с ним сталкивался, о том, что в первые двадцатки биш, которые мы знаем, да, если мы зайдем там на тот же CoinGecko или наверное на CoinMarketCap, наверное тоже существует вот этот вот э, рейтинг по ликвидности, да, мы говорим про ликвидность. В большинстве случаев фаундеры это представители, през, представители Азии, давай так назовем их, да, то есть это азиаты. Э, ну и существует опять же существует некое мнение о том, что у азиатов своя ментальность, у европейцев своя ментальность, у американцев своя ментальность. А, как ты считаешь, ментальность как-то влияет на выбор биржи или нет? Есть ли смысл на это смотреть, обращать на это внимание или нет? То есть, например, я помню по хобби во времена, когда хобби было основной биржей, да, а такие времена были, да, тогда был Битфиник, BitStamp и Хобби. Три биржи основные были, ну и русская рулетка в виде. БТЦЕ. Вот. Так вот в тот, момент, в тот момент, да, то есть вот при выборе между ними как раз именно определялись, смотрели на то, что, ну там азиаты, там у них по-своему все, там как бы нет смысла туда лезть. Они там всей толпой идут против течения, потом они всей толпой уходят, от каких-то там боковиков и так далее, и так далее. Как сейчас
0: обстоят дела с этим вопросом? Интересно, интересно. С точки зрения именно трейдинга и поведения цены на разных биржах, я не очень хорошо знакома с этим вопросом. Я не, никогда не замечала, что на какой-то бирже именно из-за поведения какой-то группы людей по географическому признаку может разниться цена или что-то такое. Вот, надо... Будет интересно посмотреть, что с точки зрения технологий, того, как, как биржа устроена. Мне кажется, до этого года все биржи, они были копии, 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 копии. Особенно те вот там, топ азиатских бирж, они же все ну, на, на одно лицо. Вот. Я, я тебе Поэтому... больше скажу,
2: я тебе больше скажу. Они все на одном движке. Все. То есть единственный, кто пытался поменять движок, это Binance, и у них это не очень получилось, и поэтому Binance сейчас из кусков состоит, которые не всегда совместимы, и поэтому мы видим эти технические перерывы, которые могут длиться и появляться внезапно. Остальные все на одном движке находятся.
0: Ну, мне кажется, это одна из главных проблем индустрии, потому что... Если все вот эти вот э, биржи объединить в одну, это, это будет одна биржа. И, наверное, так так было бы лучше с точки зрения ликвидности. Но сейчас просто э, вот эта копия, 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 и каждая гонится со своим клиентом и какой-то частью прибыли. Пока что-то не изменится, пока не изменят, не, не знаю, движок или там какую то инновацию, не не придумают по кардинальную, не просто там копию сделать, то неважно, чья это будет биржа, может быть там с точки зрения маркетинга, с точки зрения какого-то маркетмейкера, будет небольшая разница, но в целом для пользователя абсолютно неважно, чья это биржа, потому что все они ну копии
2: копии. Хорошо, но ну, я думаю, что про эту часть мы поговорили, про ресерчи, и, наверное, правильно было бы перейти к следующему вопросу, который возникает из этого. Если ты пытаешься каким-то образом категоризировать биржи, то, наверное, нужно каким-то образом и категоризировать трейдера. Потому что все трейдеры, так как я понимаю, на сегодняшний день на рынке они бывают разными. Как ты уже сказал, есть те, кто бегают за за какими-то маркетинговыми проектами с лаунчпадами и так далее и так далее а есть те, которые э, мы только в битке и от битка не отходим и играем в долгую какой ты трейдер из этого ресерча можно было бы э, понять и, и вообще в принципе сегодня портрет трейдера он существует
0: Конечно, мне кажется, что при вообще в, в входе в любую индустрию, или там при выборе новых хобби, или при, я не знаю, любом жизненном решении, э, самый главный вопрос, на который вы должны ответить себе, это зачем оно мне, и что я с этим хочу делать, что я с этим буду делать, и какой результат я хочу достичь, ну то есть зачем мне в принципе этим заниматься. Но точно так же вы должны а, для себя ответить, что вы хотите от криптовалюты. Вот Мы сейчас говорим про трейдинг, так а, а, хорошо, что, что для кого трейдинг? А, я, например, рассматриваю такой долгосрочный трейдинг а, как а, больше как инвестиции. Я не могу называть себя а, трейдером, потому что меня, я совершаю торговые операции где-то а, раз в полгода. Um, то есть это не, это не трейдинг Нет, это... Это скорее долгосрочные инвестиции. Есть люди, которые там э, заходят на биржу раз в неделю, например, обменивая, обменивая свои, э, свои активы. Есть люди, которые вообще торгуют на фьючерсах или скальпят. То есть у них позиция на бирже э, держится там один день или меньше. а Скальперы вообще там э, сколько у них до, до, 100, до 100 сделок может быть в день, может даже больше. Поэтому здесь важно понять, на каком как бы, уровне вы находитесь, зачем вам нужна криптовалюта, что вы хотите с ней э, делать и, э, как, ну, грубо говоря, как адаптировать... Э, эти знания в криптовалюте к своей жизни. И уже исходя из э, этого, мы можем смотреть на то, какие биржи будут закрывать э, наилучшим образом ваши вот эти вот потребности. На данный момент можно выделить две, э, огром... ну, как бы два пласта, две категории бирж. Это биржи централизованные и биржи децентрализованные. Так вот, э, чем они отличаются? Главное, вот самое главное отличие централизованной бирже от децентрализованной, это то, что э, депозиты на централизованной бирже попадают в один большой, ну один или несколько, но как бы в, э, в кошелек, который контролируется компанией, э, которой принадлежит эта биржа. Если мы говорим про биржу децентрализованную, то э, там есть какая-то ликвидность, там есть какой-то движок, но... Вы к этой бирже подключаетесь непосредственно через свой децентрализованный кошелек. Поэтому и эм, ответственность за... Э, за этот кошелек несете только вы. И если же что-то случилось с биржей централизованной и с кошельком централизованным, вот как сейчас с FTX, то вероятнее всего что-то случилось и с вашими активами, которые э, находятся на этой бирже. Исходя из этого, что мы можем сказать? Э, что если вы э, хотите, э, если у вас нету задачи заходить на биржу каждую неделю каждый день, то вам лучше подойдет кошелек децентрализован, некастодиальный кошелек, и для там, обмена э, какого-то актива на какой-то вы просто там раз в неделю можете э, заходить на биржу и снова из нее выходить. Если же вы торгуете более актив, и вы э, там заходите для торговли каждый день, то, конечно же, вам нету смысла постоянно заходить на биржу, выходить из нее. Это дополнительная комиссии, это дополнительное время, поэтому здесь уже можно можно смотреть в рамках того, окей, получается, не, не все я смогу держать на своем там, Бледжере, Трезере и так далее. Мне нужно иметь какой-то депозит на бирже уже. Здесь смотреть на то, на какой бирже вы хотите держать средства, Нужны? Зачем, зачем вам держать средства на бирже, нужны ли вам фиатные шлюзы, нужны ли вам фьючерсы, нужна ли вам спотовая торговля, и сравнивать биржи уже по функциям, да, каким-то каким более, более мелким показателям, но в целом, в целом мне кажется, что сейчас выбирают в долгосрочное хранение криптовалюты выбирают децентрализованные кошельки и какую-то часть, отведенную на более активный трейдинг, люди держат на, на централизованных биржах. Но опять же, мой совет. Биржа создана для торговли. Не стоит рассматривать биржу как свой кошелек. Это, ну, мне кажется, это первое правило, вообще первая ошибка любого трейдера. То есть имейте там только тот запас активов, который вовлечен непосредственно в вашу торговую деятельность. Все остальное нужно держать, держать на своем личном кошельке.
2: Сколько это сегодня среднее? Мы не раз видели статистику про то, что количество кошельков с одним биткоин плюс достигает максимальных сейчас размеров. Сколько сегодня средний депозит тогда должен быть биткоин? Ну, не в номинале биткоина, я имею в виду. Это может быть номинале любых монет или любых USDT, стейблкоинов.
0: Средний депозит вы имеете в виду на бирже?
2: Да, для основных пользователей, не для тех, которые трейдеры профессиональные, назовем мы сейчас с тобой говорим, понимаешь, мы сейчас с тобой говорим, и те, кто нас слушает, у них нету 100 тысяч оборотов. Я понимаю,
0: да, я понимаю. То
2: есть, ну, они бы хотели понимать, они вообще, они вообще считаются ли трейдерами? Вот ты сейчас им объяснила правила игры, а они вообще не понимают, они вообще в категорию трейдер заходят? Или они заходят в категорию мамкин инвестор, когда он просто тупо закидывает 10 тысяч долларов от машины проданной, понимаешь?
0: Я тогда тоже мамкин инвестор. Так, ну, слушайте, это, это все очень индивидуально, но... Эм... Ну,
2: приблизительная статистика, вы обладаете ей какой-то? Вы представляете себе, что, наверное, где-то в среднем должен... Ну, а депозит где-то приблизительно это вот там в районе пол биткоина или биткоина. или Просто во времена, когда я помню, что я хоть как-то касался этой темы, 10 битков на счету, ну, как бы это было... Это было... Это был мамкин трейдер. Это вот прям совсем мамкин трейдер. Сегодня, я так понимаю, что никто не будет хранить на централизованной бирже 10 биткоинов. Ну, то есть это просто сумасшествие какое-то наверняка.
0: Абсолютно нет. Сейчас так, есть несколько, несколько категорий. Мне кажется, что самый распространенный больше всего депозитов от 10 до 50 тысяч долларов... И все, что где-то от 100 тысяч долларов, это уже считается VIP-клиент по меркам биржи.
2: От 10 до 50. От 10 до 50 это,
0: до 50 это средний, средний депозит Ну да, подожди, давай посчитаем.
2: 50 человека. это что у нас получается в биткоинах на сегодня? Это получается у нас 3,5 биткоина, допустим. Ну где-то там, да? 4, 3. 3. 3 биткоина. Ну окей, понятно. Окей, друзья, 3 биткоина. Есть люди, которые хранят на биржах и не парятся. И это в среднем почти все. То есть если средний, то это многие так делают. Хорошо, давай дальше. Ты сказала про категории, которые связаны с биржей и, 3, и, и, те, и те желания, которые есть у трейдера, что он хотел бы получить от этой биржи. Я говорил, я говорил не раз во время эфиров о том, что, на мой взгляд, то, что мы сегодня называем биржей «exchange» на английском, да, это обмен, это обменник, это не совсем биржа. Почему? Потому что на бирже, которую мы привыкли, традиционной бирже, есть лицензированный брокер, у него есть определенное количество обязанностей, у него есть определенное количество ответственности и так далее. И так далее. А то, что мы видим в крипте, ну окей, это вот чувак, у которого есть лишние деньги, или он их одолжил у соседа, у соседки, такое тоже бывает. И закинул, закинул в крипту, у него один раз получилось, и он объявил себя супер круто, офигенным офигенным трейдером, ну и мы такие случаи знаем, Посмотри в YouTube, -э слава богу, они все заглохли, то есть вот сейчас зимой с этой они заглохли, YouTube вообще э -э иссяк русскоязычный, потому что вот эти вот как раз супер трейдеры, которые нам показывали перевернутые плечи, которые нам показывали чашки, которые нам показывали боковики, которые показывали боковики с двойным выходом, они все пропали. Uh, я так понимаю, что они или слили свой депозит, uh, или их ищут те, чьи депозиты не слили.
1: Так, Тон Вейс тоже пропал. Тонвейс
2: тоже пропал. не пропал А где он? Ну, такого не было, потому что я его не зову, а не потому что он пропал, чтобы ты понимал. Он у
1: наших слушателей. Так, я позвал что его на понедельник. Прав. Что Тонвейс тоже пропал, они же переживают.
2: не На понедельник. Я тебе скажу, Тонвейс, Тонвейс, вот смотри, вот пример Тонвейса, да, Тонвейс играет в долгую. Ты, Юль, ты знаешь, что такое Тонвейс, правильно?
0: Да, да, знаю.
2: Тонвейс играет в долгую. Тонвейс поставил, как бы у него там это стоит, у него вот этот вот его личный индикатор, который за деньги, который... Аккуратное э ты имеешь в виду. Фирменный индикатор вместо нефирменного, потому что в фирменном индикаторе у тебя звездочки, а вне нефирменном у тебя флажки. Понимаешь, да? Но там есть одна фича, Ой, которая...
1: Разница которая,
2: Да, но он там, он там докрутил, на самом-то деле, он там докрутил. И у него показывают не только флажки, но и показывает цветовой оттенок этих флажков. И действительно, те, кто в долгу играют, потому что он понедельный, э, ну он, он хорошо работает понедельно то у них получается без ТОНВСа участие. ТОНВС проводит саммит свой, и у него там приехали люди. То есть как бы вчера прочитал, друзья, те, кто не знают, вот сейчас ситуация, которая происходит в России, ситуация, которая происходит в Украине, есть война, окей, но... И там, и там 10% населения, у которых были деньги, и которые жили выше среднего, они увеличили свои доходы. Те, кто жили ниже среднего, они, соответственно, уменьшили. Их 80%. Есть еще 10% средний. Uh, так вот, uh, вот тебе история. Вот тебе история. То есть, как бы, саммит проходит на ура. Все, у всех экономика падает, стагнация, доллар бьется с евро и так далее, и так далее, все ждем кризис. При этом те, кто зарабатывали, зарабатывают. Кстати, в крипте это вообще никогда, ни разу не работало. Никогда. И я думаю, что работать не будет. В этом-то как раз и прелесть. Пока не, не зарегулируют. Так, все, к нашим баранам. Пожалуйста, Юль, как ты считаешь, обменник или биржа?
0: С технической точки зрения, да, обменник. С э, той... Э... С той точки зрения, чего, чего бы хотели фаундеры, как они хотели бы э, это позиционировать. вот Ни одна, э, одна централизованная биржа э, как бы говорит о том, что она дает... Э, открывает э, простым людям, скажем так, доступ в большие финансы через криптовалюту. То есть вот этот вот нарратив, он как прослеживался пять лет назад, он э, и так и имеет место быть сегодня. То, что вот мы это сделаем э, лучше, круче и откроем еще и другим людям. Но пока что Пока что не получается не получается у обменников с технической точки зрения стать биржами. Но хотя все, все об этом говорят. Я, наверное, согласна с тем, что криптовалютная биржа – это все-таки больше обменник, чем биржа.
2: А кто такой Сизи? Сизи кто такой, по твоему мнению? Сизи? Да, или Сэм. А, не знаю. Кто эти люди?
0: Гений маркетинга. Вот
2: именно, вот именно, друзья. И я бы обратил на это ваше внимание. Обратил бы я внимание, потому что как зовут, например, главу Чикагской биржи, вы знаете? о а Нью-Йоркской? Окей. А Московской? А не знаю, А английской, какой-либо любой, британской любой. Имена кто-то знает, нет? А зато мы знаем, как зовут этих людей. Мы знаем, потому что вся их работа это просто, просто постоянное, постоянное, присутствие в информационном поле, которое в конечном итоге, в конечном итоге пока что э, даже непонятно манипулирует или не манипулирует тем самым курсом э, ну в основном биткоина давайте так говорить еще один аспект который важно мне было бы понять исходя из вашего опыта такой у меня вопрос значит если я помню правильно а я уже перестал помнить правильно потому что перестал углубляться вот в эту э, статистику она постоянно меняется и выдается различными органами э, на сегодняшний день уже и государственными в том числе, то есть там до этого считали, сначала считали криптоэнтузиасты, потом начали считать университеты, потом появились конторы, которые начали считать статистику. И в конечном итоге сейчас уже и государство тоже считает статистику, не говоря уже об отчетах бирж, которые каждый день, каждую неделю выходят по 1-2, и всех приходится перечитывать. Так вот, была статистика, она говорила о том, что только 10%, 10 движимых движений, в э, биткоине они происходят на биржах, остальное все происходит вне их, но при этом отражение цены оно э, происходит и, и, и концентрируется на э, централизованных площадках, а не в колуарах э, как ты считаешь нормально ли это? это? это то, куда мы идем, это то, то что должно быть это дальнейшее развитие развития индустрии, когда получается, что площадка, которая не обладает ну, даже минимальной ликвидностью, она ценообразует весь рынок и всю сферу.
0: Мне кажется, это ненормально и вообще мы уже, наверное, не даже не первый год говорим о том, что э, криптовалюта, э, криптовалютная индустрия, она нуждается в объединении, она нуждается в агрегировании всех вот этих вот бирж. Она, ну, грубо говоря, нуждается в том, что сделал One Inch of DeFi, да, как это облегчило всем жизни, и немножечко улучшило ликвидность э она также нуждается на более таком глобальном уровне и когда биржи перестанут вот, гнаться, вот, вот эти вот копии, копии перестанут гнаться за своим там, кусочком чего-то мы, наверное, увидим более зрелую индустрию более Мощных Мощных игроков Более продуманный Подход к технологии Потому что действительно Это ненормально, когда Одна маленькая неликвидная биржа Двигает Весь рынок Но мне кажется, сейчас Уже это не так сильно заметно Как это могло было быть там Заметно 5 лет назад, например Потому что Все-таки больше, больше людей Больше больше фондов, больше торговых, больше Репараций. участников рынка. Да, да, больше участников рынка появилось на всех уровнях. Поэтому не так то просто сейчас сдвинуть что-то с места, но это тоже возможно. И пока пока ликвидность не будет объединена, объединена, пока действительно регуляция не вступит в силу, оно так и будет. Но будущее, мне кажется, не за этим.
2: Люблю Ван люблю Ван но напомню, что э, то, чем занялся Ван он объединил копии копий. Вот все, что там у него есть, это и есть копии-копии. Да, вот да, одна, я,
0: хорошо, хорошо я, я, я согласна. Да? Я согласна, но он, зад, он задал это, как бы, это движение за, за объединение.
1: Юлия, я хочу вас предупредить сразу и заранее. Вопрос будет прожарочного типа. Если вы не хотите, чтобы я вам его задавал, я не буду его задавать. Стоит только отказаться. Не задавайте. Хорошо. Вопрос такой. Правильно ли я понял, что у ВУ-нетворк есть и централизованная, и децентрализованная биржа? Ну, в скобочках обменник.
0: Да, все так. Хорошо. У нас есть централизованная биржа под названием ВЭКС и децентрализованная биржа под названием ВУФАЙ. Окей,
1: okay, хорошо, понятно. Ну, то есть получается, что в вашей схеме вот в этой вот присутствует равно как централизованная сущность, и рядышком с ней находится децентрализованная сущность. В принципе, в логику это укладывается, то есть это либо децентрализованная сущность, прицентрализуются к централизованной, либо ваша централизованная биржа является еще одной отдельной сущностью децентрализованной сущности. Вот вопрос в этом заключается, что к чему относится и взаимосвязано ли?
0: Относится эм, пока что только ликвидность, то есть э... Преимущество нашей децентрализованной биржи является то, что вы можете подключиться к ней через а, криптокошелек, но будете получать ту ликвидность, а, а, какая есть на централизованной бирже. В будущем мы действительно хотим объединить все, а, объединить обе биржи в одну большую а, в одну большую экосистему, одну безопасную экосистему которая бы э, закрыла потребности э, каждого трейдера. Э, на данный момент мы делаем к этому определенные шаги. И э, как бы хотелось видеть идеальную биржу в будущем, это биржу с чистым, хорошим интерфейсом, к, к которому привыкли э, э, трейдеры, да, то есть где виден эм, виден стакан, где есть индикаторы, то есть это не, не то окошечко окошечко в DeFi, а, которое там вот действительно своп туда-сюда и все. Эм, то есть это действительно развитый интерфейс, с которым можно э, работать, приятно работать, э, при этом э, это сохр... э, сохраненная высокая ликвидность, э, где ничего не лежит и действительно можно быстро быстро обменять активы на как бы на любого объема и что самое главное очень очень хотелось бы увидеть такую биржу которая бы работала с децентрализованными кошельками потому что как ни крути но централизованные биржи теряют теряют свою э, позицию в глазах трейдеров, в глазах инвесторов. И все вот эти вот попытки опубликовать сейчас, э, про фанз и все, все вот это, вот это ну, на... Э, мне кажется, это недостаточно для э, биржи, и нужно двигаться в сторону того, чтобы люди имели право сами распоряжаться своими активами, имели возможность а, сами управлять а, своими активами на своих же кошельках и в удобное для них время подключиться к бирже с классной ликвидностью, которая будет классно выглядеть, которая будет безопасно, а, которая будет полностью... Ну, подожди, подожди, а, подожди. Так, все ты, все... Ты,
2: ты просто превратишь это в еще больше обмене, Когда ты уже со своим кошельком придешь, ты это уже все полный обменник. То есть это прям вот окошко, понимаешь? То есть это уже бабушка сможет приходить в окошко, показывать на телефоне, этот телефон просто представлять и получать там, я не знаю, зачем ей нужна будет, например, Салана или какой-то Нео, да? Но допустим, что ей это надо.
0: Нет, ну смотрите, вот как раз э, у людей, которым нужно окошко, кажется, есть проблем с
1: Соланой, проблема. Салана, Салана, Макс, она будет внуку маржан-кол закрывать. Вот зачем ей Солана понадобится.
2: Ну, или платить, за, или платить за, за этот самый, за мобильный трафик, что скорее всего может произойти, судя по тому, откуда Солана взялась и куда она это...
1: Ну, да, Юль, прости, пожалуйста, что тебя перебили, как бы, но ну, про кол надо было сказать. У,
0: у, нас, у нас помимо э, свопа на споте, есть такие потребности, как, во-первых, э, фиатные шлюзы, когда ну, так или иначе вам нужно перевести э, криптовалюту в фиат обратно. И у нас есть огромный пласт людей, которые занимаются фьючерсной торговлей. Вот, э, куда DeFi пока что не дошел окончательно, там э, были э, ребята из DivideX, которые э, построили биржу фьючерсную биржу, которая работает на эфире. Хорошая хорошая попытка, но тоже пока что в очень такой начальной, начальной стадии огромный класс людей, которые торгуют фьючерсами, которым нужны лимитные ордеры. Но мне, даже, мне тоже нужны лимитные ордеры. Я в DeFi я не знаю, как выставить лимитный ордер. Поэтому мне нужен стоп-лосс нету такого протокола, который бы дал, дал мне красиво выставить стоп-лосс через мой децентрализованный кошелек. Вот Мне кажется, такая биржа, которая, интерфейс который будет централизованный, ликвидность которая будет Сравнимо с централизованной, но безопасность и ответственность за свои активы будет полностью децентрализованная. вот примерно такая биржа нам нужна.
2: Окей, okay, это ты про будущее. Давай про настоящее из тех, кто уже есть. Общий последний вопрос. Какие ошибки у бирж бывают? И, ну, соответственно, ошибки эти мы сейчас могли бы видеть на том, как рассыпалась FTX, чего вот, вот прям вот если ты вот прям замечаешь вот такой-то вот аспект чего нужно избегать и от чего нужно убегать?
0: Хорошо, ошибки ну давайте про, про FTX, самая главная ошибка FTX была не то, что э, они э, они отдавали э, значит активы клиентов в управление и в торговую деятельность, в принципе давайте если вот грубо э, грубо говоря, все стейкинги, лендингги Смарт стейкинги, супер смарт лендинги. Это все вот эти вот штуки, да, да как и банковские депозиты. Они э, работают на том, что вы э, отдаете свои деньги в депозит, в депозит и получаете э, какой-то процент прибыли. Ты, вот, ты удерживаешь операции. слово
2: пирамидосная схема. Просто вот прямо удерживаешь. что уже раз и три сказала, я думаю, ну вот сейчас скажешь, пирамидос. Так вот, ты прям говори, пирамидосная схема это работает?
0: В общем, главная, <свят> а, главная проблема Аламеды э, и FTX в чем заключалась? Не в том же, что они отдали кому-то э, какие-то деньги в управление, а в том, что они потеряли эти деньги, э, потому что они ушли в лонг. То есть их главная проблема была в том, что они не остались э, нейтральными по отношению к рынку. Они там или очень много... Эм, э, очень много закинули в какой-то один актив. Начали скупать активы, которые только как бы на, на, на бумажечках есть эти монеты, там или еще не вышли, или вышли, но они также принадлежат цему, как и все остальное, например. В этом-то проблема была. Uh, то есть мне кажется, что для криптовалютных компаний, это, кстати, проблема, она повторилась, с Луной было то же самое, абсолютно то же самое, то есть люди не, не учатся на, на этих ошибках. Uh, самое главное для фондов, для бирж, для маркетмейкеров, для криптовалютных компаний будет оставаться нейтральными по отношению к рынку, показать как бы, людям, что окей, у нас не только есть деньги, да, да, мы совершаем какую-то торговую операцию, но как мы э, контролируем риски, связанные с этими торговыми операциями? То есть вот тут вот риск-менеджмент, о котором говорят абсолютно все трейдеры, он просто не, очень грубо не соблюдался на самом высоком уровне. И вроде бы, казалось бы, все об этом говорят, и все это знают, но почему-то получается так, что вот один крах и другим. Непонятно, что Ты
2: будет Ты ждешь дальше. еще крахи или не ждешь?
0: Я его не жду, но я, наверное, не удивлюсь, если что-то еще рухнет.
2: О, хитро. Хитро. То есть понимаешь, да. что, ну, это все... не...
0: ты наверное... понимаешь что
2: это все пирамидос, ты его при этом не ждешь, но не удивишься. Пирамидос обязательно не 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 рухнет? Обязательно. Вопрос теперь, просто нужно отгадать, какой именно из проектов рухнет раньше, и что он за собой потянет. То, что на самом-то деле Аламеду можно было спасти, я уверен, то, что они не захотели спасаться сами, я тоже уверен, потому что это очень удобно по законам Соединенных Штатов, так как они вышли на банкротство, это очень удобное банкротство, это такое банкротство, на котором у тебя будет очень достойная жизнь, очень, прям вообще никому ничего не должен и хорошо живешь. Вот, поэтому я думаю, что по этому пути пойдут еще несколько компаний, но все же, все же, да, то есть почему рассыпалась мы все понимаем. Uh, uh, Посыпется ли дальше Вот сейчас ты ответила И я высказал свою точку зрения uh, То, что непонятно из всего этого Это то, что ты говоришь, что вот они сделали эти ошибки Но мы-то, пользователи Простые хомяки Я и Саша, как нам быть? Мы что этого не видим Мы ж только по факту только получаем это уже
0: Простые хомяки
2: Да я здесь скажу, что э, человек со 100 тысячами в обороте он тоже простой хомяк рядом с этими новостями. Понимаешь?
0: Конечно, конечно. Ну что, диверсификация вот, как, вот. как не крути, но это необходимо и, и биржам, и каждому каждому по отдельности. Конечно, нельзя все в одну корзинку складывать, поэтому
2: угу.
0: мне кажется главное главное понять зачем, зачем вы торгуете, кто вы как вы торгуете, и отсюда уже станет легче понимать, что рынок может вам
1: предложить.
0: Прекрасно. Очень много историй. Очень много историй мы видим, когда хомяки как бы что-то пытаются сделать, куда-то там что-то услышали, там какую-то информацию зацепили, там какую-то информацию зацепили, ну и в итоге все потеряли, потому что информация недостоверна, что они сами не понимают, что они делают. А сесть и разобраться, это конечно требует времени, это требует усилий. И никто не говорил, что криптовалюта или торговля это легко.
2: Совершенно верно, полностью с тобой согласен. На этом, наверное, будем завершать. Я добавлю только то, что, друзья, все, кто пишут и задают мне вопросы, что такое, такое, такое. Мы уже начали писать в личку, просто море вопросов, те, кто в форк -шоу. Друзья, за этим, за всем уследить невозможно, не нужно, и самое главное, очень опасно. Поэтому, поэтому, держитесь подальше от токсичных проектов, подальше от мошеннических схем, которые, скорее всего, скорее всего, по белым ниткам, по белым швам можно быстро, быстро увидеть. Ну и третье, не играйте на всю котлету. Это обычно плохо заканчивается. Ну, я бы так закончил.
0: Да, да, все верно.
1: Не надо идти с пирамидоса. Вот что самое главное, Да.
2: Ты это скажи человеку, у которого оказалось в кармане лишних... 20 долларов. Вот это ты ему скажи. Это очень сложно. Очень сложно не попасть в пирамидос в наше нелегкое время. Мы же-то перешли теперь в рубрику. У нас рубрика теперь есть. Это все называется рубрика «Пираты и корпораты». И нам же важно было понять, пират или корпорат, человек, с которым мы общаемся. Юль, как отличить пирата от корпората? Пират — это тот, который технология децентрализации и так далее... А корпорат это тот, который А давайте все это централизируем и сделаем Один большой красивый ресурс Который будет очень аккуратно следить За всем, что вокруг него происходит И безопасно Держать наши средства Короче, один большой банк и много CBDC, вот куда бежит корпорат Саша говорит, что Ты ближе туда Опять, мое мнение, нутром Ты больше пират Но по жизни ты остался корпорат Вот как-то так оно выглядит что ты сама скажешь? Где бы ты себя поставила из этих двух категорий?
0: Ну я думаю, что настоящий пират никогда бы не пошел работать в криптовалютную компанию да. в качестве сотрудника.
2: Не, пират, пират это типа, это пират это типа тех, которые ну типа ребята разрабы, которые ну вот они делают ну торнадо кэш. Вот они вроде бы да, это как бы целая компания даже, но они же пираты настоящие вот прям ну давайте сделаем всем хорошо раз сделали одного посадили теперь все боремся за то чтобы его выпустили Ну они-то сделали всем хорошо они по-настоящему пошли против системы
0: Ребят, что что вы делаете Я тут час разговор ну, говорила про то что людям надо а, понять а, что, что им нужно от индустрии а вот тут взяли и меня снова погнали в, в размышления пойду думать кто, кто я? И где, где мое место? В этом криптовом в этом
2: мире. мире. В этом криптовом мире. Все, на этом все заканчиваем. Встречаемся с вами через неделю. Всем пока-пока. Это был Максбит. Это комьюнити Хаб. До встречи.
0: Здорово. Спасибо большое.
1: Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч!